0: Boa noite meus irmãos, já quero chamar os irmãos para o nosso texto que se encontra no livro de Hebreus no capítulo 7, nós vamos começar lendo a partir do verso 11, Hebreus capítulo 7 a partir do versículo 11. Hebreus, capítulo 7, a partir do verso 11, assim diz a palavra do nosso Deus. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedec e não segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente quando, a semelhança de Melquisedeque, surgiu outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida, que não tem fim. Porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Vamos orar. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por este grande texto que o Senhor coloca diante de nós. Que a Tua Palavra, aqui, Senhor, colocada para nós, aberta diante de nós, que ela venha a revelar o Teu Filho, e que isso, ó Deus, venha pelo teu Espírito a transformar o nosso coração, a mover a tua igreja, Senhor, e a trazer arrependimento de pecados. Nós te pedimos, ó Deus, por tua graça, em nome e por amor do teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Eu creio que todos nós já passamos pela situação de precisar encontrar alguém, talvez alguém mais importante, alguém que precisava uh, de, de um intermédio para que você chegasse até essa outra pessoa. Pode ser um médico, por exemplo, aquela consulta que a gente espera, de repente é um médico um tanto esperado, meio uh, concorrido, e aí você passa ali, talvez semanas, às vezes meses, para chegar lá e o seu contato com aquele médico, ele passa a ser por intermédio de outra pessoa, no caso, geralmente, a secretária. Mas você quer mesmo é chegar até aquela consulta para mostrar os seus exames, mostrar ali o que você precisa mostrar, mas o seu acesso até aquele médico, ele é limitado, ele tem um intermediador, no caso, uma intermediadora, alguém que precisa... Inter interceder por você diante do médico para que ele finalmente lhe atenda e possa ali organizar a agenda daquele médico, daquela médica, para que você finalmente seja atendido. Você sabe que, de repente, você espera aquela atendente para que ela possa... Uh, porque você está apressado, porque você gostaria muito que aquilo acontecesse logo, aí você pede para ela interceder por você, você pede para ver se tem algum encaixe, geralmente é assim que funciona. Então, o que eu quero que vocês compreendam é que esse acesso, esse contato com o médico, pode ser com o um juiz ou alguém que você precisa ter esse intermédio, esse acesso é limitado. Finalmente, vai ter um momento de você chegar lá. Mas existe esse intermédio. E essa pessoa, que é o intermediador, ela fica ali intercedendo por você e você espera que essa pessoa faça muito bem porque são os seus interesses que estão em jogo é a sua saúde é as questões dos seus direitos não sei exatamente o que é mas finalmente o que eu quero dizer é que nós nesses casos precisamos de um intermédio de um intermediador até chegar finalmente aquele que nós queremos alcançar por que, é que eu estou falando de médico no meio de um texto aqui que fala sobre os sacerdotes é porque, normalmente, na nossa cultura, a gente não tem muito uma ideia do que é um sacerdote, do que é precisar de um sacerdote. Um sacerdote é esse intermediador, seria um, mais ou menos esse secretário que vai lá uh, intermediar o nosso relacionamento. Mas, nesse caso, esse sacerdote ele intermedia o nosso relacionamento com Deus. E aí você espera que esse sacerdote faça bem o seu trabalho, porque é o seu relacionamento com Deus que está em jogo. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a noção de sacerdote, ela é um tanto limitada para nós. E eu posso até dar um chute aqui, porque a gente tem uma dificuldade em entender os sacerdotes. Eu acho que o nosso Deus, ele é grande demais e santo demais, para que alguém chegue até ele. Mas alguém. Opa, meu irmão, obrigado. Mas alguém. Uh, que pensa que pode chegar até Deus nos seus próprios termos. É alguém que não entendeu a santidade desse Deus. Nesse caso, no caso dos irmãos do Antigo Testamento. Eles precisavam chegar até Deus através desse sacerdote e um sumo sacerdote que fazia algumas atividades bem específicas ali. Irmãos, a noção de um Deus santo, de um Deus maravilhosamente santo, que odeia o pecado, é uma noção que nos é um pouco difícil de compreender, porque nós nos achamos, a nossa cultura secularista, que em alguns casos até pós-cristã, se acha muito importante se acha muito relevante e acha que pode chegar diante de Deus nos seus próprios termos, sem precisar de um intermediador. E nesse caso, meus irmãos, vocês vão ouvir algumas, algumas expressões como essa. Por exemplo, para mim, Deus não é assim. Você já ouviu essa expressão? Para mim, Deus não é assim. Você lê alguma passagem da Bíblia, explica algum conceito sobre a palavra de Deus, aí a pessoa diz, não, para mim, Deus não é assim. Porque ela decidiu chegar até Deus nos seus próprios termos, então ela criou um Deus para si, ela é tão importante, tão relevante, tão valiosa, que o que ela pensa sobre Deus é, já pensou? Essa é a nossa cultura, que se acha tão importante que ela acha que pode criar um Deus para si e que o Deus que ela imagina é o que é de verdade. Então, para mim, Deus é assim. Ou então você fala alguma coisa sobre Jesus Cristo, algo que, ela, que não está ali dentro das expectativas daquela pessoa, e ela diz, não, para mim Jesus não é assim não. Para mim Jesus falava desse jeito, ele andava assim, ele amava as pessoas dessa forma, ele, escolhia, ele fazia essas decisões. A vontade que dá de dizer, né, de uma forma muito cuidadosa, é que a sua opinião sobre Jesus não importa. Nada. O que você pensa sobre Jesus, se não está amparado na Escritura, não importa. Mas é essa ideia de que você chega na presença de Deus do jeito que você está, porque simplesmente você quer, porque você é tão importante, tão valioso, tão descolado, tão cool, que de repente você não precisa de ninguém. Você chega diante de Deus do jeito que você quiser. E essa compreensão da nossa cultura, uma cultura que não compreende que Deus é um Deus santo, que não aceita o pecado, sim, ele mandou o seu filho para morrer por nós pecadores, mas o fato de Deus ter enviado o seu filho para morrer por nós pecadores mostra o quanto ele leva a sério o nosso pecado. Ele não tratou o nosso pecado como uma forma, de uma forma assim como quem simplesmente coloca debaixo do tapete. Não, Ele trata o nosso pecado de uma forma tão séria que a forma de salvar-nos dos nossos pecados foi enviar o Seu Filho. Então, ao pensar sobre um Deus santo e achar que a gente pode chegar dentro dos nossos próprios termos, é pensar demais sobre si mesmo. É insuflar o seu próprio ego, porque você acha que pode chegar diante de Deus assim como você quiser. Não. Nós precisamos de um intermédio, de um intermediador, porque sozinhos nós não conseguimos. Deus é santo demais para a minha presença. A gente vê isso durante toda a escritura. Certa vez, alguém vai chegar diante de Deus e vai notar que ele é tão santo, tão santo, que precisa tirar as sandálias dos pés que não pode ver a face de Deus, Isaías chega diante de Deus e ele vê o quanto ele é pecador, o quanto ele é um homem de lábios impuros, que vive no meio de um povo que tem os lábios impuros, porque ele viu a presença de Deus. Nós não conseguimos chegar a Deus por nós mesmos. Em primeiro lugar, a gente precisa entender isso. Nós precisamos de um sacerdote. O povo, para quem o autor de Hebreus está escrevendo, já entendia isso. Eu não precisaria, se fosse falar aquele povo naquela época, eu não precisaria fazer essa introdução de um médico, não sei o quê. Por quê? Porque eles já sabem o que é um sumo sacerdote, eles já sabem o que é um sacerdote e eles já sabem que para entrar na presença de Deus, eles precisavam de um sacerdote. Nós precisamos entender isso. Muito bem. Mas o autor de Hebreus, ele entende também aqueles para quem ele escreve estão mirando no sacerdote errado. Existiam naquela época alguns sacerdotes, como o texto vai nos falar, e esses sacerdotes eles faziam esse papel de intermediar o relacionamento do povo diante de Deus, mas Aqueles, para quem o autor de Hebreus escreve, eles estão achando que esses sacerdotes eles são suficientes para eles viverem a vida espiritual como deve ser vivida, do jeito que agrada a Deus. E o argumento do autor de Hebreus é mostrar, não. O meu ponto é mostrar inicialmente para vocês que, muito embora na nossa cultura a gente ache que não precise de sacerdotes, a gente já tem alguns sacerdotes, a gente só não sabe disso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Os nossos representantes, nossos representantes intermediadores diante de Deus, os nossos sacerdotes, eles não estão mais vestidos nas estolas sacerdotais. Eles não estão mais entrando no santo dos santos. Mas, em alguma medida, nós entregamos a nossa vida espiritual para que algumas pessoas tomem de conta. eu vou provar para vocês isso. Algumas pessoas fazem, por exemplo, do seu casamento, da sua família, a razão de ela chegar ou não diante de Deus. Então, se a performance espiritual do seu marido ou da sua esposa estiver bem, então a sua espiritualidade está garantida. Mas... Se a minha esposa não estiver bem, se o meu marido não estiver de acordo com aquilo que Deus espera dele, então a minha vida espiritual, ela vai, ela, ela vai ficar na pior das situações. Eu não vou querer mais saber de Deus. Por quê? Não, porque o meu casamento não vai bem. Então, não vale a pena seguir a Deus. Então, você colocou um intermédio entre você e Deus, que é a performance do seu casamento. E dependendo de como o seu casamento estiver, a sua vida espiritual vai bem ou não vai bem. Então você deu para o seu casamento, que eu vou chamar aqui de uma procuração espiritual. Se você já dependeu de alguém para fazer, uh, pra, você precisou fazer uma procuração para alguém, uh, quem não, não precisou, talvez um dia precise, que é quando você dá os direitos os seus direitos, para que outra pessoa vá lá e resolva alguns problemas, assine alguns papéis, alguns níveis de procuração dão muito mais direitos às pessoas, outros menos, mas o ponto é que aquela pessoa que você escolheu, ela vai fazer algo no seu lugar. E aí você pode escolher a procuração espiritual dentro do seu casamento e achando que, como eu falei, a performance espiritual do seu casamento define como vai a sua vida espiritual. Alguns colocam nos seus, nos seus pais. Seus pais já lhe levaram para a igreja a vida toda. Então, se o relacionamento dos seus pais não está bem, então, ou se você não está bem com eles, a sua vida espiritual vai para o lixo. Porque os meus pais não estão bem, mas eles são aqueles que me levavam para a igreja, eles que me ensinaram a fé. Bom, seus pais, eles não são os seus exemplos, mas, neste caso, eles são os seus heróis. Mas não existem heróis espirituais. Nós somos pecadores, sujeitos a decepcionar as pessoas a qualquer instante. Então, você não pode dar a procuração da sua vida espiritual para os seus pais, porque se você fizer isso, você está colocando esse intermédio, esse sacerdócio no lugar errado. No sacerdote errado. Um outro sacerdote que a gente pode ter é da nossa igreja, ou da nossa denominação. A nossa igreja é a nossa família, nela é onde nós encontramos o nosso refúgio espiritual. Mas se alguém da igreja nos decepciona... Ah... Ah, se alguém me decepciona. Aí eu vou atribuir aquela falha para toda a igreja. Eu não gosto daquela igreja. Por que não? Porque ela é uma igreja que tem muitos problemas. Aí você está pensando em uma pessoa, mas você... é uma igreja que tem muitos problemas. É uma igreja que faz isso, faz aquilo, que deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Então você teve a decepção com uma pessoa e você generaliza para toda a igreja. E por essa razão... Você não vai bem com Deus. Você deu a procuração da sua vida espiritual para aquela igreja. E se aquela igreja não vai como você gostaria, então você não vai bem espiritualmente. Ou você pode dar, no caso, essa procuração para o seu líder de ministério, o seu pastor, e se ele não estiver presente, a sua vida espiritual não avança. Já pensou? Alguns colocaram no sacerdócio da sua vida espiritual na situação política do país e se a situação política do país não está de acordo como você gostaria que estivesse a sua vida espiritual a sua vida com Deus vai ficar terrível o que tem a ver uma coisa com a outra? o político vai ser o sacerdote agora? presidente, governador, prefeito você vai dar a procuração espiritual da sua vida para o vereador? é isso mesmo? me ajude, né? não você não pode esperar que essas pessoas ou esses ou esses estados, por exemplo, com uma prosperidade, alguns vêm para a igreja só quando as coisas estão bem na sua vida. Porque se eu quisesse que as coisas estivessem mal, para que que eu vou para a igreja? Fui para aquela igreja, minha vida começou a ficar difícil. Não, não vou mais para lá não. Então a sua a procuração espiritual da sua vida está na sua prosperidade. Quando as dificuldades aparecem, você não quer mais saber de buscar a Deus. Alguns colocam sobre livros e métodos, uma expectativa de crescer na vida espiritual, porque eu vou fazer um curso, porque eu vou aprender um método. ou aquele livro. Vez por outra aparece um novo livro, um livro que é marcante na vida das pessoas, que parece que descobriram a roda espiritual. E aí as pessoas vão lá buscar aquele livro Porque parece que elas precisam daquilo Para crescer espiritualmente Então é isso mesmo Você vai dar a procuração da sua vida espiritual Para um livro Que não é a Bíblia Não, não faça isso Alguns colocam sobre os relacionamentos O seu grupo seu grupo de amigos As suas amigas Se esse grupo não cresce Você não cresce então, as suas amigas são as suas sacerdotisas. O seu grupo de ministério é o seu sacerdote, é o seu grupo de sacerdotes. E se eles não estiverem bem, se o grupo não estiver bem, então você não cresce espiritualmente? Como é que é isso? Nós temos vários sacerdotes, irmãos. Às vezes a gente acha que não precisa dos nossos, desses sacerdotes, mas na, mas na prática nós colocamos... A no, nosso relacionamento com Deus mediado também, mas mediado a partir de outras coisas e outras pessoas, como eu falei para vocês. O seu namorado, a sua namorada, não pode ser a sua âncora espiritual. Não pode ser seu sacerdote. Se vocês não estiverem bem, isso é uma excelente oportunidade para você lembrar que você só precisa de Cristo para ser feliz. Não, não estou incentivando os namorados a brigarem, não, certo? Até porque não precisa incentivar, né? Vai acontecer. Não sou profeta, mas isso é fácil de profetizar, né? Porém, não coloque dentro desse relacionamento o seu sacerdote. Inclusive, é uma excelente oportunidade também para você lembrar de que como vai o namorado, a namorada, o seu namorado, a sua namorada, em momentos difíceis. O que, que ele vai fazer? O que, que ela vai fazer? Alguns homens têm na vida espiritual da sua esposa ou até da sua namorada a sua âncora. E parece que eles não caminham. Se a esposa não caminhar, é terrível. Nem precisa falar. Mas algumas esposas também, elas sim precisam ser guiadas Espiritualmente é o que a Bíblia diz. Mas em última análise, o seu esposo não é o seu sacerdote. Você precisa caminhar com Cristo. Ele sim responde por você espiritualmente em alguma medida. Ele precisa santificar a sua vida. Em alguma medida. Mas ele não é, em última análise, o seu sacerdote. Ele é o seu pastor, mas não é seu sacerdote. É seu marido, né? Namorado não é pastor da namorada, não, viu? Me ajude também. Bem, não deixe para ir para a igreja somente se o outro for decida fazer a vontade de Deus. Por fim, meus irmãos, alguns acham que eu mesmo sou o meu sacerdote espiritual. E, de fato, nós temos uma doutrina na Escritura que fala que nós somos sacerdócio real, no sentido de que nós não mais precisamos desses sacerdotes de que não é outra pessoa que responde pelos nossos pecados, mas Cristo, e não nós mesmos, é que é o nosso sumo sacerdote, é que é o nosso intermédio. A sua performance espiritual não é suficiente para manter você próximo de Deus. Já parou para pensar nisso? Às vezes, quando você não está se sentindo muito bem espiritualmente, as coisas estão meio difíceis ali, e aí você decide: não, não estou me sentindo muito digno, não vou orar. Isso é uma mentira de Satanás. É porque você está achando que o seu relacionamento com Deus depende, depende da sua performance, depende do que você fez. E aí o que você lembra de tudo aquilo que você fez de errado, isso lhe deixa para baixo, e aí você não quer buscar o Senhor. A sua vida espiritual depende, não é da sua performance, é da performance de Cristo, é o que Cristo fez e não o que eu fiz que depende da minha vida espiritual. Na verdade, você tem que pensar mais no que Cristo fez e menos do que você deixou de fazer ou faz. Porque Cristo é que é o nosso sacerdote e não nós mesmos. Não é a minha performance espiritual. Já pensou isso seria uma vida terrível, triste, miserável se, a nossa, se da nossa vida espiritual dependesse da minha performance, dependesse todo o meu relacionamento com Deus e eu não quero que vocês me compreendam mal meus irmãos de fato, os nossos pecados nos separam de Deus eles fazem separação entre nós e Deus mas quem é que resolve o problema dos nossos pecados? é Cristo, então se você não está bem você tem que correr para os pés de Cristo se você não se sente digno, olha só, Isaías também não se sentiu digno diante da presença do santo de Israel. Se você não se sente digno, é porque você está no lugar certo. Quem é digno de entrar na presença do santo é Cristo. E é nele e dele que depende a sua vida espiritual e não de você mesmo então compreendendo esse conceito, meus irmãos, de sacerdote agora nós vamos ler o texto de Hebreus a partir do verso 11 sem essa explicação, pelo menos para mim ficaria difícil de explicar o que o texto traz essa é a boa notícia a outra notícia é que essa foi só a introdução, né? vou tentar ser rápido A partir do verso 11, quando diz, portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Eu quero que vocês compreendam o seguinte, o um texto é um tanto longo, mas a gente vai explicá-lo sim. Aqui no verso 11, quando ele fala, se a perfeição fosse possível, o que o autor de Hebreus está dizendo é que na cabeça do povo lá, eles tinham a ideia de que eles já tinham chegado onde eles deveriam chegar, de que o sacerdócio que eles tinham, que não eram os nossos, os nossos sacerdotes modernos, mas também não era o sumo sacerdote Cristo, era o sacerdote que eles tinham naquela época. Era o sacerdote chamado aqui de sacerdote Levítico. Chamado assim, pequena liçãozinha aí de EBD, né, também. Chamado assim porque se ele era o sacerdócio Levítico, é porque ele vinha da tribo de? Olha aí, pessoal tá bom, de Bíblia, né? O levítico, Levi também dá certo, né, é fácil. Muito bem, lembrando que na, uh, em Israel havia, havia 12 tribos e uma dessas tribos foi escolhida por Deus para ser a tribo de onde viriam os sacerdotes, porque os sacerdotes trabalhavam lá no templo, eles eram esse povo que faziam o serviço religioso, então como na Bíblia nós temos um deus muito organizado, dentro dessas 12 tribos, uma foi escolhida para fazer o serviço religioso. Porque já pensou se na hora do serviço religioso fosse assim: quem é que quer fazer aqui? Aí morria um sacerdote: quem é que vai fazer aqui? Não, o negócio era organizado. Então tinha uma tribo dentro daquele povo que fazia o serviço religioso. E essa tribo era a tribo de Sim. Levi, certo? Todo mundo ficar ligado aqui sobre os sacerdotes. Muito bem, essa tribo que fazia o serviço religioso, o povo que vinha lá da tribo de Levi, eles tinham esse sacerdócio que passava pelo templo antes, tinha também o tabernáculo, depois Deus mandou construir o templo. E ali funcionava o serviço religioso, as ofertas de sacrifício. Então, os sacerdotes, esses que intermediavam o relacionamento das pessoas com Deus... Eles pegavam as ofertas dos, das pessoas, então alguém pecava. Eu era alguém lá de Israel, cometia lá os pecados, chegava até o templo, mas eu não ia apresentar a minha oferta diante de Deus. Eu preciso de um intermediador, eu preciso de um sacerdote. Pois bem, esse sacerdote, sacerdote, naquela época, então, ele era um sacerdote da tribo de Levi. O povo para quem o, povo diz, o, o autor de Hebreus está falando, achava que esse sacerdócio era suficiente. Está tudo bem assim. A nossa vida já está do jeito como deveria estar. A gente não precisa de mais nada, a gente não precisa acrescentar nada, já chegamos aonde deveríamos chegar e o autor de Hebreus está dizendo não vocês não chegaram aonde deveriam chegar e esse povo não é muito diferente da gente porque às vezes a gente acha que na nossa vida espiritual a gente faz o mínimo possível e está tudo bem mas o foco do autor de Hebreus é uma palavrinha que tem aí no verso 11 se a perfeição ele está pensando naquilo que é melhor, que inclusive é o grande conceito do livro de Hebreus, melhor. E a ideia de que Cristo é melhor vai evocar sempre melhor do que o quê? Melhor do que quem? E por várias e várias vezes vai vir esse argumento, Cristo é melhor, Cristo é melhor. Então, Agora ele já provou, eu já provei para vocês, nós já entendemos que todos nós precisamos de um sacerdote. Mas o autor de Hebreus está dizendo, esse sacerdócio levítico, que é o que vocês têm agora, não é perfeito. Ele não é o lugar onde vocês deveriam chegar. Nós temos um outro sacerdote verso 11, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote? Cristo é um outro sacerdote. Se esse sacerdote aqui fosse tudo que vocês tinham, tudo que vocês têm e fosse perfeito, para quê haveria de vir um outro sacerdote? Qual seria a necessidade? Então, o argumento é esse. E eu quero que vocês compreendam. Não é. Esse não é o sacerdote que vocês precisam procurar. Vocês precisam de um outro sacerdote que foi levantado. Inclusive, a palavra levantada aí já, já aponta para o Senhor Jesus Cristo como aquele que foi levantado dos mortos. Aí ele diz: segundo a ordem de Melquisedeque. E não segundo a ordem de Arão. Quem é esse Arão? Lembrando que esse Arão é aquele de quem descendem também ah, é a ordem de Arão, desse sacerdote Arão, que veio ah, o sacerdócio Levítico. Em outras palavras, o que o autor de Hebreus está dizendo é que nós precisamos de um outro sacerdote. E é o que ele vai dizer, verso 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Deixe-me parar aqui. O autor de Hebreus está dizendo que a lei de Israel, o Antigo Testamento, o Pentateuco, os Dez Mandamentos, como nós compreendemos, a lei... A lei depende do sacerdócio, a lei depende do tipo de sacerdote. Mudou o sacerdote, mudou a lei. Nós vivemos sob uma outra aliança, sob uma outra lei, a partir de um outro sacerdote, que é Cristo. Então, os sacerdotes que nós temos, esses que eu mencionei, eles não são suficientes. Verso 14. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. Então, esse outro sacerdote de quem nós precisamos não é da tribo de Levi. Ele é de uma outra tribo de Israel. Jesus é o leão da tribo de Judá. Olha aí, todo mundo sabe qual é a tribo de Jesus. Vocês já aprenderam duas tribos de Israel hoje, né? Levi e Judá. Aqui, no final, a gente aprende as duas, né? Não, não precisa de tudo isso, não. Só com essas duas aqui já dá para entender um bocado. Levi, que, inclusive, era a tribo dos sacerdotes. Olha aí a aula de ABD, dentro da pregação, tudo misturado hoje. O que o autor está dizendo... É que Jesus, ele não é da tribo de Levi, ou seja, ele é um sacerdote diferente de uma outra linhagem e de uma outra tribo. Ele não é da linhagem de Arão, ele não é da tribo de Levi, ele é um outro sacerdote que vem da tribo de Judá e que também é da ordem de Melquisedeque outro nome, né? Pra gente pensar aí. Em outras palavras, o que o autor tá dizendo é assim, ó: esse sacerdote aí que vocês têm, não se segure nele. E para nós, a compreensão é: não se segure nesses outros sacerdotes, no seu marido, no seu namorado, na sua esposa, na sua prosperidade, nesses outros intermédios que você tem para chegar até Deus. Não. Você precisa de um outro sacerdote mas esse sacerdote, aí é que vem a boa notícia, irmão, depois de tanta informação teológica. É que o sacerdote do qual esse autor está falando para nós é um sacerdote melhor e é um sacerdote maior. O argumento aqui de Hebreus é dizer para nós que Cristo, esse sumo sacerdote, que não é da tribo de Levi, não é da ordem de Arão, é da ordem de Melquisedeque, da tribo de Judá. Ele é totalmente diferente desses de onde eles esperavam que viria, talvez, um outro sacerdote. Esse sacerdote, ele é incomparável. Ele é melhor. Melhor do que esses outros que eu mencionei antes, melhor do que o sacerdócio levítico. Ele é melhor. E agora no verso 15, isto é, e isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote. Então, deixa eu explicar um pouquinho aqui sobre esse outro sacerdote lembre dessa palavra, outro é diferente, não é esse que vocês estão pensando, é outro a sua cabeça o seu coração precisa estar em um outro sacerdote em outro intermédio entre você e Deus e esse é Jesus e ele diz que esse é segundo a ordem de Melquisedeque por que falar de Melquisedeque? Melquisedeque, esse como me ajudou o pastor Geraldo Nilmo, né? ele era um chamado, como nós chamaríamos hoje um capelão um militar que ao mesmo tempo abençoava as tropas então ele também tinha essa característica espiritual como se fosse um pastor dos soldados mais ou menos isso, um capelão e ele abençoou os exércitos lá quando ele finalmente vê Abraão e Abraão paga a ele o dízimo, ele abençoa Abraão. Então, esse Melquisedeque, ele é diferente, ele é diferentão mesmo. Por quê? Porque diz lá que ele é sem, ele é sem origem de dias. Então, quer dizer que ele apareceu do nada? Ele simplesmente apareceu ali? É porque na, na linguagem de Gênesis, vocês vão lembrar que muitas vezes aparece lá dizendo, falando de tal filho de não sei quem viveu não sei quantos anos e morreu fulano de tal aí ele gerou outra pessoa Cicrano Cicrano viveu tantos anos e morreu ele gerou a não sei quem por que, que ele está dizendo isso? porque a ideia de uma linhagem de uma árvore genealógica era muito importante para esse povo que vivia numa tribo, pensem nisso Hoje, a ideia de árvore genealógica é uma ideia assim, muito, uh, muito diferente assim, para nós. Você não tem o que fazer, vai atrás da sua árvore genealógica. Né? Mas para aquele povo não era isso, não era um hobby não, meu irmão. Não era um luxo. Saber de onde você vinha originalmente, qual era a sua tribo, fazia toda a diferença. Fazia diferença sobre até onde você ia morar. Se você fosse daquela família, você ia morar em um lugar de Israel. Se você fosse de outra família, você ia ser de um outro lugar. E se você fosse da tribo de Levi, você ia trabalhar onde? No templo. Você ia ser sacerdote. Muito bem, o pessoal está ligado aí. É isso mesmo. Mas Melquisedeque, esse homem que também era rei, ele era rei de Salém, muito Provavelmente até a ideia de Salém, Jerusalém. É mais ou menos isso mesmo, viu? A palavra lá no hebraico nos dá essa possibilidade. Muito possivelmente ele era rei daquela região. Então, esse Melquisedeque que aparece lá meio que do nada, é dito dele, ele não tem origem de Dias. Ele não tem toda essa linhagem. Mas o que é interessante de Melquisedeque que aparece lá em Gênesis 14, você gosta de estudar a Bíblia que você é crente, então você anota aí Gênesis 14 para tá? dar uma olhada lá em Melquisedeque. Mas o que é interessante sobre a ideia aqui de Melquisedeque é que ele, uh, ele é sacerdote, ele é rei, ele aponta, como nos apresentou o pastor Angécio na semana passada, ele é um tipo de Cristo. Ele aponta para Cristo. Então, eu comparo, meu que Zé Deque, você sabe, acho que você já passou por isso. Tem gente que gosta muito de conversar quando a gente está assistindo o filme, né? Se você é dessas pessoas, né? Não me chamo para assistir com você, né? E sabe quando está começando o filme? Aquele filme tá come... O filme está começando, aparece aquele plano inicial... E a pessoa começa a conversar, né? Só que se você gosta de filmes, provavelmente você não gosta de que converse perto de você. Você sabe que normalmente aquele primeiro plano, se o filme for inteligente, se for besterol, aí não vai ter toda essa questão, não. Mas aquele comecinho, você sabe, faz toda a diferença. Às vezes o final do filme é explicado pela forma como ele começa. Não tem filme que é assim? Pronto. Aí depois vão reclamar que não entendeu o filme, né? Também estava conversando... Melquisedeque é mais ou menos isso, está lá no começo de Gênesis 14, aparece do nada uns versículos, uns 4, 5 versículos li sobre ele, depois, aí sabe onde ele vai aparecer de novo? Lá no Salmo 110, mas esse homem que aparece lá em Gênesis 14, antes de Moisés, antes da lei, ele já é reconhecido como alguém que é superior a Abraão, porque Abraão vai lá e paga o dízimo para ele. Ele abençoa Abraão. Então, esse homem é visto como maior que Abraão. E quem é maior do que Abraão para o judeu, meu irmão? Se ele é o pai dos judeus, o pai da fé. Então, o, o argumento do autor de Hebreus é dizer assim, ó, preste atenção nesse, nesse Melquisedeque aí. Não fique conversando no começo do filme, não, que Melquisedeque é importante. Aí ele aparece lá no Salmo 110, aí ele também aparece lá muito rápido. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Falou de novo de Melquisedeque. Só que antes de Moisés, antes da lei, ele já é reconhecido como grande. Aí depois ele é mencionado depois da lei. Então preste atenção nesse Melquisedeque. Porque Jesus é um sacerdote, ou melhor dizendo, o sacerdote, segundo a ordem desse Melquisedeque. Então, se Melquisedeque estava antes da lei e Abraão o reconheceu como maior, isso significa que o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é maior é outro que precisa substituir esse que foi feito de forma para acabar. O sacerdócio levítico ele foi feito para acabar. A expressão atual para isso seria que ele teve uma obsolescência programada. Ele foi feito para não durar para sempre. Tem coisas que são feitas para não durar para sempre? Cada vez mais a gente vê coisas assim. O sacerdócio levítico ele foi feito para não durar para sempre. Qual é o problema? O povo de, para quem o autor de Hebreus está escrevendo, estão se segurando, eles estão se segurando nesse, nesse sacerdócio. E agora vem uma outra analogia. O assunto é complicado, tem que trazer muita analogia. Eles estavam se segurando nesse sacerdócio levítico, mas esse sacerdócio levítico ele servia para apontar para Cristo. E o autor está dizendo, Cristo está aqui. Vocês estão se segurando nesse sacerdócio para quem? Para quem ele aponta? Vocês estão se segurando em alguém, em um sistema que aponta para aquele que de fato seria aquele que vocês deveriam ir. Se você foi, já foi para algum parque de diversões ou coisa parecida, tem a entrada. Se é um parque legal, né? Então até você chegar no parque os organizadores lá, quem construiu o parque lá, sempre pensa na experiência de quem está chegando. Então geralmente o parque ele tem uma antevisão, aquele, aquela entrada ali é uma antevisão do que é de fato o parque verdadeiro. Então você começa a sentir o cheiro da comida que está sendo servida lá dentro, aí você já quer entrar. Aí você vê umas fotos ali de como tudo é muito legal algumas matérias, talvez, de como aquele parque é interessante. Você começa a ouvir as pessoas gritando, mas não é de desespero não, é que elas estão gostando muito lá das atrações daquele parque. Mas você não entrou ainda, você está ali na parte que está apontando para o principal, que é o parque. Mas você não entrou ainda, você nem pagou ainda, você está só vendo as coisas aqui. Ó. Aí, às vezes, tem um negócio o pessoal fica tirando foto e tal. Pois bem o pessoal lá, para quem o autor de Hebreus está escrevendo, esse, essa entrada do parque seria mais ou menos o sacerdócio levítico. E eles estão contentes com a entrada do parque, mas o parque, meu irmão, é Jesus. E vocês estão contentes com a entrada do parque, tá ali, ali, é aquele para quem vocês estão querendo ir. Mas vocês estão contentes, vocês acham que tudo que tem na vida de vocês é a entrada do parque. E vocês não foram lá e não entraram. Oh, meu Deus, como esse povo é parecido com a gente. Porque às vezes a gente fica aqui, ó, no meio do povo, que fala sobre Jesus. Aí você ouve uma pregação como essa sobre Cristo. Uma aula de escola dominical, apontando para o céu, apontando para Cristo. Você ouve pregações, podcasts sobre Cristo. E toda a sua vida está ali, mais ou menos, sobre Cristo. Acontece que você não entra na presença de Cristo. Oh, meu irmão, você acha que isso é o suficiente você tem algo muito, mas muito melhor. Irmãos, eu, eu li essa, é porque eu nem cheguei ainda no final. Mas quando eu cheguei no final de estudar esse texto, eu me senti muito burro. Burro, a palavra é essa, burro. De não compreender de todas as vezes que eu escolho algo que não é Cristo. Porque eu fico ali na entrada do parque. Me distraindo, mas o, o ingresso já foi pago. Eu já posso entrar, mas eu estou aqui, é na entrada. Estou muito bem ali, então quero entrar. Oh, meu Deus. Então, a gente olha para esse povo e pensa, como é que eles pensam que o sacerdócio levítico é suficiente e não querem para o sacerdote, que é Cristo? Pois é, mais ou menos a gente. Mais ou menos a gente. Verso 18. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior. Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. Antes disso, ele diz que esse sacerdote, ele, no verso 16, foi constituído não conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Tudo isso para nos mostrar que o nosso sacerdote melhor, que é Cristo, ele não foi ele não foi feito conforme a lei do mandamento carnal, ou seja, Cristo é superior, a sua ordem é divina, não é terrena. Você vai tentar voltar no, na linhagem de Cristo para saber de onde que vem o seu direito de ser sacerdote, não vem de Levi de uma outra ordem, ele é de Judá mas o que isso quer dizer? é que Cristo é divino o sacerdócio de Cristo é divino e o sacerdócio levítico é humano e nós temos acesso a esse sacerdócio superior e no 16 ainda diz, segundo o poder de vida que não tem fim a natureza divina do sacerdócio de Cristo é eterna não tem fim e o sacerdócio levítico é humano, terreno, acaba, como seus sacerdotes. E quando ele diz, fala dessa lei, essa ordenança, no verso 18, que foi revogada por conta da sua fraqueza e inutilidade. É a ideia de que lá no sacerdócio levítico, na lei mosaica, essa lei, ela se revogou, porque, porque ela não transforma o coração das pessoas. Ela mostra o quanto nós somos pecadores. O sacerdócio era para você entender, olha, outra pessoa tem que morrer, um bicho tem que morrer, alguém, sangue tem que ser derramado para que haja perdão. Ora, mas você vai achar que é o sangue de um bode, um sangue de um, ca, de um carneiro que vai... Perdoar os seus pecados? Não. É a fé de que um dia haveria de vir um sacrifício perfeito. Mas a lei sozinha, ela não transforma o coração das pessoas. Tente ganhar o coração das pessoas pela lei. Tente ganhar o coração das pessoas através da força. Você não consegue, porque a lei não transforma. Já pensou o que que é melhor? uma criança que não mente porque seu pai disse naquela manhã não minta aí a criança disse pai posso mentir hoje à tarde? porque a regra era o que? Não, não mentir de manhã você ia ficar no mínimo preocupado com essa criança, né? porque essa lei ela não transforma, é só uma lei então você vai ganhar uma criança que sabe obedecer de acordo com as regras. Ou você prefere uma criança que não mente porque isso deixa o seu pai triste? Ah! Alguém que é motivado somente pela lei e não pelo seu relacionamento é alguém que vive, enquanto essa lei vive, ele vai tentar viver dentro dessa lei. Como é que é para ser espiritual? É só não, não beber, não fumar, não dançar? Tá bom é isso aí, fazer algumas coisas que as pessoas, o que eu fizer de errado é só fazer, é só fazer de um jeito que ninguém olhe para mim, de que ninguém perceba, de que ninguém note, tá bom, dá para viver assim, assim vivem muitos crentes, ou muitos que se dizem crentes, eles estão tentando, pode mentir só hoje de manhã, de tarde pode, a lei ela não transforma, é por isso que ela foi revogada, no 19 diz, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. Então, o efeito da lei, da nova lei de Cristo, é totalmente diferente do efeito da lei de Moisés, porque ela é fraca, ela é inútil, ela não nos transforma. Como eu falei, tente transformar alguém através da lei, da força e da ameaça, porque você é mais forte, porque você fala mais alto, porque você tem poder sobre aquela pessoa. Pegue uma criança, um funcionário, alguém sobre quem você tem alguma responsabilidade e liderança e alguma autoridade essa pessoa só vai obedecer enquanto você estiver olhando se for só pela lei, é a lei, pela lei, ok se você não estiver olhando isso não garante que ela vai obedecer enquanto ela for mais fraca do que você ou você nunca já ouviu quando eu tiver dinheiro para sair dessa casa eu faço o que eu quiser, olha aí você se submeteu às leis daquela casa pelas leis, pelo medo de ser punido quando você tem poder suficiente para não se submeter àquelas regras, você esquece dessas regras. Você não obedece por conta dos seus pais. Você obedece por causa do medo. Quando eu tiver dinheiro, eu vou sair desse trabalho e vou mandar o meu chefe tomar banho. É. Se a sua autoridade é baseada somente no medo, na lei... Não é no relacionamento, isso não transforma. Mas em Cristo nós temos, verso 19, uma esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. A esperança que nós temos em Cristo, ela nos aproxima de Deus. É uma esperança superior. Pega essa palavra, superior, ela quer dizer que ele é uma esperança melhor a gente tem uma esperança nas pessoas, uma esperança neste mundo, uma esperança de que as coisas vão funcionar melhor, não, meu irmão Espere em Cristo que é uma esperança superior uma esperança melhor esperar neste mundo não vale a pena esperar no prazer deste mundo, o prazer que esse mundo pode lhe dar, a completude que esse mundo pode lhe dar não agora no verso 20 isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. Mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Aqui, Cristo é mostrado como superior porque a garantia do sacerdócio de Cristo é muito maior do que o que este mundo pode dar e muito maior do que o sacerdócio levítico que nem tem juramento. O que o texto está dizendo é que se o sacerdócio de Cristo ele tem um juramento, Deus vai cumprir esse juramento. O sacerdócio de Cristo é garantido. Você sabe aquela expressão que a gente diz assim isso é bom demais para ser verdade? Pois é. Porque quando uma coisa é boa demais, a gente pensa, eu oh, acho que isso não vai durar para sempre, isso não é seguro. Tanto que quando se quer vender alguma coisa, alguém tem que dar a garantia. Porque okay? você pensa assim, não, isso é bom demais para ser verdade. Aí a pessoa diz aqui, está aqui a garantia. E se você pagar mais tanto, vai ter a garantia estendida, né? Porque é para deixar você seguro. Pois vou lhe dizer o que é uma garantia, meu irmão. A garantia que nós temos superior em Cristo é de que Deus jurou. E Deus precisa jurar? Não. Mas Ele jurou mesmo sim, porque Ele está falando de algo futuro. Eu vou confiar como? Só na palavra de Deus? Deveria, mas Ele vai lá e jura. E Deus jura pelo quê? Por si mesmo, pelo seu próprio caráter. Meu irmão, você quer uma garantia estendida melhor do que essa? Pois tem, tem uma melhor. Parece que eu estou vendendo alguma coisa, né? Porque, normalmente, quando você está vendendo alguma coisa, está se comparando o que você não tem com o que você vai ter. Nesse quesito, nós temos alguém muito superior. Por quê? Porque no verso 21, aliás, no verso 22, por isso mesmo Jesus se tornou, qual é a palavra aí, pessoal? Fiador de superior aliança. Você quer uma garantia melhor do que essa? Quem é que está jurando? Quem é que está prometendo? É Deus. Baseado em quê? No seu próprio caráter. Você não quer confiar ainda nessa transação? Você não confia que ela é melhor, superior, qualquer garantia deste mundo? Pois bem, quem é o fiador, então, dessa negociação aí? É Jesus. E nós nos agarramos nas garantias porcas deste mundo, fracas, que não servem para nada, que são efêmeras, Oh, meu irmão, a garantia de que Deus vai segurar, vai nos sustentar, de que Cristo, esse sacerdote, vai interceder por nós é uma garantia muito superior. Oh, meu irmão, você acha que você dorme tranquilo? Por quê? Por conta da cerca elétrica do seu condomínio, das grades da sua casa, você deveria dormir tranquilo? porque Cristo garante o nosso lugar diante do Pai. Você quer ficar tremendo de medo Mas se você não tivesse isso? Mas se você não tem Cristo como seu sumo sacerdote, independente do que você tem para lhe proteger, você não tem o principal, que é Cristo, que é a sua garantia, a sua segurança, muito melhor do que qualquer coisa deste mundo. Cristo é incomparavelmente melhor. Verso 23, Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Imutável. Cristo é insubstituível. O sacerdócio levítico, que vinha da tribo de Levi, pode falar o sacerdócio Levítico, que vinha da tribo de Levi, Pronto. agora talvez se acorda né esse sacerdócio ele era limitado pelas próprias pessoas, porque o sacerdote não era Deus, então o sacerdote pasme, ele morria, e aí precisava vir um outro e aí depois ele morria, e aí vinha outro para substituir e agora, a garantia que nós temos a superioridade do sacerdócio de Cristo é de que ele é imutável, de que ele não muda. Ele é aquele onde nós devemos estar, porque não tem mudança. Verso 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo somente vivendo sempre para interceder por eles você pode confiar no sacerdócio de Cristo e largar os seus outros sacerdotes as suas outras garantias, as suas outras seguranças, as suas outras fontes de prazer, porque Cristo é melhor e ele não muda a gente é assim a gente às vezes gosta de umas coisas e de repente a gente, a gente tem que mudar aquilo pode ser uma comida, aí você gosta muito daquela comida, aí você fica comendo só aquela comida, daqui a pouco você enjoa dela. Aí você vai procurar uma outra, um outro prato, uma outra comida para você gostar, ou uma música. Aí você ouve aquela música e você gosta daquela música, aí você bota ali no replay, aí vai, 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 daqui a pouco você não aguenta mais ouvir aquela música. Tem que ter outra música. Substituir aquela música. Até que você esqueça, ah, eu gostava dessa música, por que eu não gosto mais? Ah, porque eu enjoei. Então, Cristo é insubstituível. Se nós chegamos em Cristo, nós não precisamos substituí-lo por nada, porque o seu sacerdócio é imutável. Ele não morre, ele não acaba, e a garantia dele é para sempre. E a gente tende a esperar mais de quem oferece para você uma garantia maior, uma segurança maior. Já pensou se você vai comprar um, um produto e diz lá que aquela garantia é vitalícia. Primeiro você desconfia. Depois você vai checar se aquela empresa vai de fato dar para você uma garantia vitalícia. Pois a garantia de Cristo é uma garantia de que ele não vai se acabar. De que nós podemos confiar nele. De que a gente não precisa de nada mais irmãos, a gente poderia passar a noite inteira puxando coisas para comparar com Cristo porque esse é o argumento de Hebreus aqui trazer vários elementos do sacerdócio levítico e mostrar Cristo é superior Cristo é melhor Cristo é incomparavelmente melhor então o sacerdócio de Cristo ele é incomparável ele é insubstituível e por último o sacerdócio de Cristo é perfeito é perfeito quando acabam os argumentos, não é porque vai faltar alguma coisa para eu comparar, não. É porque agora, no verso 27, aliás, no verso 26, ele vai dizer por que Cristo é perfeito como sumo sacerdote. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, ele não para que não tem necessidade como os outros sumos sacerdotes de oferecer sacrifícios todos os dias primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, Cristo é superior, ele é perfeito ele é melhor não tem o que comparar com ele não tem para que substituí-lo ele é perfeito, santo, inculpável. Aqueles sacerdotes, eles precisavam oferecer. Você ia chegar diante de Deus através daquele sacerdote. Só que aquele sacerdote era um pecador. Você ia ali caminhar com ele na comunidade de Israel. Mas um sacerdote, mas ele está aqui pecando. E é ele que vai apresentar minha oferta diante do pai. Já pensou? Devia ser uma vida meio complicada a vida de Israel. Você vê, o É ele que vai oferecer a minha, o meu sacrifício esse indivíduo aí pois é mas Cristo Cristo não é assim ele é santo ele é inculpável ele é sem mácula separado dos pecadores é outro sacerdote muito melhor muito mais santo e ele é exaltado acima dos céus que coisa linda que texto maravilhoso meus irmãos Aquele sacerdote, você ficava desconfiando dele, provavelmente vivendo lá em Israel, ele ia primeiro oferecer o sacrifício por si mesmo, porque ele era pecador, e ele sabia que ele era pecador, e depois ele oferecia por você. Qual é a diferença de Cristo? É que Cristo, meus irmãos, ele é o sacerdote e ele é a oferta. O sacrifício desse sumo sacerdote é ele mesmo, Cristo morreu na cruz e como João disse, João Batista disse a respeito de Cristo eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo esse Cordeiro, a ideia é de que ele vai ser morto o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é porque ele vai ser morto ele vai ser sacrificado ele vai ser levantado numa cruz e ele vai ressuscitar. Ele é o sacerdote e ele é a oferta. Vocês entenderam agora por que que eu me senti muito burro depois de ler esse texto? Porque qualquer escolha que não seja Cristo, meus irmãos, na nossa vida é uma escolha estúpida. Qualquer escolha, qualquer decisão, qualquer palavra da nossa que saia de nós Qualquer pensamento que nós temos, qualquer prazer que está fora da esfera do agradar a Cristo é uma escolha estúpida, porque Cristo é melhor, Cristo é perfeito e a gente precisa correr para Cristo, então se você se sentiu assim meio falto de inteligência como eu, Corra para Cristo, meu irmão. Corra para Cristo. Verso 27, porque fez isto uma vez por todas quando a si mesmo ofereceu. E, finalmente, verso 28, porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho perfeito para sempre amém Cristo não é bom demais para ser verdade meus irmãos ele é bom demais e ele é verdade não vai acabar a nossa vida com Cristo se nós escolhemos por Cristo essa vida não acaba e nós não precisamos de nada mais então da próxima vez que você for escolher, for decidir, for falar, for pensar, pense que você tem Cristo que é melhor. Ao invés de você tentar obedecer, e aqui vai um, uma dica para a sua vida espiritual, não tente obedecer com medo da punição, porque isso não resolve. Nós somos muito bons legalistas, nós somos muito bons como aquela criança que pergunta eu posso mentir à tarde? Nós somos bons também fazer isso. Não é só as crianças que são boas de fazer isso, não. Então, você vai pensar, eu vou pecar, mas aí ninguém vai ver. Eu vou pecar, mas aí não é tão grave. Eu vou pecar, mas também não vou ser disciplinado, né? E aí você vai fazer várias conjecturas aí na sua cabeça, vários cálculos no nosso coração pecador, legalista. E aí a gente vai querer obedecer somente... O medo da punição. E quando a punição ela não é clara na nossa cabeça, a gente decide desobedecer porque a gente acha que desobedecer vai valer a pena. Não obedeça com medo da punição. Vou lhe dar uma melhor razão para obedecer. Ao invés de você pensar na lei e na punição, você pense, Jesus é melhor do que isso. Jesus é melhor. Não é porque eu vou ser visto, é porque Jesus é melhor. Não é porque as pessoas não vão achar tão grave o que eu vou fazer, é porque Jesus é melhor. E assim você obedece pelas razões corretas. Não por um sentimento legalista, mas porque Jesus é melhor. E como o texto nos mostra, nós precisamos desse sumo sacerdote que é Cristo. E esse sacerdote, ele é incomparável, ele é insubstituível e ele é perfeito. E é por isso que a gente precisa obedecer, porque Jesus é incomparavelmente melhor. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso Pai, obrigado pela Tua Palavra e obrigado por Cristo, o nosso sumo sacerdote melhor, melhor, Melhor. Não adianta trazer aqui quantas e quantas comparações nós poderíamos evocar. Ainda assim, Cristo é melhor. Que nós tenhamos somente a Cristo como nosso sumo sacerdote. Ó Deus Pai, que o teu Espírito nos ajude a compreender e mova o nosso coração em direção a uma obediência que não é baseada numa lei que foi revogada no passado mas numa obediência que é por causa de Cristo que é melhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor salve pessoas no nosso lugar, pessoas que não têm a Cristo, que ainda acham que dependem de outros intermédios para chegar até o Senhor e que têm se perdido nesse caminho. Ó Deus, que elas escolham, que elas vejam que Cristo é superior, que Cristo é melhor e que hoje elas decidam por Cristo, porque Ele é melhor que o Senhor salve pessoas no nosso meio, pessoas que creiam que Cristo é esse sumo sacerdote que morreu e ressuscitou. É pelo que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, perfeito e incomparavelmente melhor. Amém. Amém.